0: Sinn und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von SENSITIV Erfolgreich – Der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Meine Brille ist anders, genauso wie meine Persönlichkeit. Aus dieser Perspektive heraus helfe ich Unternehmen, Vereinen, Organisationen, Agenturen, Teams, Paaren und natürlich Einzelpersonen zu mehr Durchblick und Klarheit. Werte und Kultur – zu definieren, Führung neu zu denken und ein echtes Image zu transportieren. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de und dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Als Beraterin liegt mir besonders am Herzen, Stereotype-Wertungen neu zu ordnen und Gleichstellung in einem weiteren Segment zu betrachten. Ein bisher sehr weibliches Thema auf uns alle zu adaptieren, denn aus meiner Sicht ist Sensitivität keine weibliche Eigenschaft, sondern kennt keine Geschlechtertrennung. Inwieweit die mentale Gesundheit insbesondere von Männern eng mit erhöhter Sensitivität zusammenhängt und warum Depression und Suizid mehr Männer als Frauen betrifft, sind unter anderem Themen, die ich mit der Produktion dieses Podcasts in die breite Öffentlichkeit tragen möchte. Einen weiteren besonderen Mann, mit dem ich ganz sicher tief in einige Themen einsteigen kann, habe ich heute mir gegenüber sitzen. Bekannt aus Filmen, Theater- und Fernsehproduktionen. Kai Schumann, Schauspieler. Bereits in der Schule auf den Theaterbrettern gestartet, ging es für Kai nach dem Abitur direkt auf die Schauspielschule. Ab da straight auf die Bühne und zwei Jahre später kam die erste Filmrolle. Alle Produktionen aufzuzählen, in denen Kai mitgespielt hat, ich glaube, das sind jetzt 24 Jahre, wenn ich richtig rechne, äh, wären äh, tatsächlich Podcast-füllend, daher an dieser Stelle nur prägnant genannt. Die Fernsehserien Doctor's Diary von 2008 bis 2011, acht Staffeln hält, bis äh, 2021, aktuell Tonis Welt, wo es äh, 2022 weitergeht, und Mord mit Aussicht wird neu aufgelegt, wo Kai zum festen Ensemble gehört. Schaut auch gerne mal rein in Kais Filmografie, da gibt es in 24 Jahren als ausgebildeter Schauspieler einiges zu entdecken. Heute haben wir jedoch den Blick hinter die Kulissen im Fokus und ich würde mal sagen, los geht's. Huhu, Kai. Na?
1: Hallo. Moinsinn. Moinsinn, wie man hier sagt. Ne? Ja,
0: das ist schön, ne? Das... Ähm dass man äh, hier sagen darf, Moinsen und Moin. Ich habe schon so oft gehört von Gästen, dass sie gesagt haben, das darf man nur sagen, wenn man in Hamburg ist, beziehungsweise wenn man Hamburger ist, äh, weil es sich in jeder anderen Stadt irgendwie blöd anhört. Also es ist keine Ahnung. Ich sag's auch in anderen Städten, aber...
1: Das darf man nur sagen, hört sich grundsätzlich schon blöd an.
0: <lacht> <lacht> oh, da okay, wir, wir verstehen uns. <lacht> ja, wir genau. haben
1: früher immer Mosche gesagt, weil wir so eine, in meine Clique so große Badesalz-Fans waren. Und mm. dann haben wir immer hessisch gebabbelt. Ein haben wir Mosche. Ja. Mosche. Ja,
0: haben, aber eh.
1: Moin, Moin war auch mal drin. Ja, ja. Und, keine Ahnung. Ja, Nettes ach. Hallo ist auch schön. Ja, ne? ne? ja.
0: Also, hallo Kai. Herzlich willkommen hallo. in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben ja jetzt schon so einige Gespräche geführt, äh, seitdem wir haben telefoniert und, und auch persönlich äh, schon ausgetauscht. Und äh, ich finde das so schön, dass du dich so mit beschäftigt hast jetzt auch. Ne? Also nach dieser Anfrage, die von mir kam, hast du dich ja tatsächlich auch intensiv mal mit dem Thema, aber auch mit einigen Folgen und einigen Gästen beschäftigt. Ne? Erzähl mhm. doch mal, was ist so eigentlich passiert, seitdem ich dich kontaktiert habe?
1: Ja, es war total aufregend. Es war eine richtige Reise eigentlich regelrecht, die ich da auch dadurch angetreten habe. Weil natürlich am Anfang, als du mich da gefragt hast, habe ich erst mal gedacht, sensitiv und erfolgreich. Und da habe ich mit diesem Sensitiv, das war mir als Begriff eigentlich gar nicht so bewusst oder bekannt. Natürlich kenne ich meine persönlichen Themen, die auch, interessanterweise, was du gerade beschrieben hast, die mentale Gesundheit betreffen, aber oder die emotionale Gesundheit und aber in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall habe ich mir dann deine ganzen Folgen angehört und habe dann auf einmal so ein richtige Entdeckungsreisen, auch für mich Entdeckungsmomente gehabt, wo ich dachte, ah, das da kenne ich mich aber wieder und oh, das ja, das das kenne ich auch und oh, das ist aber auch mein Thema und ja, das ist aber eine ganz interessante Sicht von jenem Mann und das ist auch eine sehr spannende Folge gewesen und ja, also gewisserweise hat mir das auch jetzt schon, würde ich sagen, so lange ist es ja nur auch noch nicht, es war jetzt irgendwie, glaube ich, vor ein paar Monaten, vor einem knappen halben Jahr oder so. Also jetzt hat mir das schon zu einer, äh, zu einer größeren Klarheit über mich selber, glaube ich, verholfen. Oder zumindest mich auf einen Weg geführt, der, der sich zu, mit den anderen vielen Wegen zu so einem großen, breiten Pfad zusammen einer Straße zusammensetzt. <lacht>
0: also Kai ist auf jeden Fall auch jemand, der mit den Händen spricht. Also wenn wir jetzt Videoaufnahme machen würden, dann hätte man diesen breiten Pfad <lacht> auch äh, visualisieren können. Ich finde es natürlich ganz toll, dass du mir so ein Feedback gibst und dass du mhm. dich damit so beschäftigt hast. Es ist nicht selbstverständlich, sowieso nicht, dass jeder äh, also überhaupt zuhört, aber ähm, dass du dich auch so damit auseinandergesetzt hast und dass du dann auch selber auch, was schon ganz viel davon äh, mitgenommen hast. Du hast ja auch gesagt, so die eine oder andere Folge oder der eine oder andere Gast hat dich etwas mehr beschäftigt. Ne? Mhm. Äh, magst du mal sagen, was da so die Themen waren?
1: Ähm, ja, also ich fand das Gespräch mit dem Falk ganz mhm. toll. Falk Schacht. Mhm. Falk Schacht, genau, das fand ich sehr interessant. Ähm, das hat mir auch eine... Äh, eine ganz neue Sicht nochmal auf, gerade eben auf viel Verhalten von der Hip-Hop-Szene irgendwie klar gemacht. Aber auch grundsätzlich dieses, das das Verhältnis zur eigenen Sensitivität bewusster gemacht irgendwie. Und ähm, außerdem mit Micha, Micha Fitz, das äh, mhm. fand ich natürlich auch super, das Gespräch über ähm, über sein, seine ADHS, ne, das ist, glaube ich, so hat er es, glaube ich, äh, genannt ja. oder beschrieben. Da habe ich mich auch sehr oft in sehr vielen wiedererkannt. Ähm, und ich glaube, in dem Gespräch war das auch, wo du diese verschiedenen Formen der äh, Sensitivität aufgezählt hast. Und ich dann selber ein bisschen irritiert darüber war, dass ich mich in mehreren dieser Formen wiedergefunden habe. Ne? Und ähm, das, in, das ist interessant, weil, weil natürlich... Also jetzt steigen wir natürlich da schon direkt ein, aber weil ja, ich das. natürlich so spannend finde, dass du sagst, äh, mentale Gesundheit und Sensitivität, das ist ein wirklich spannendes äh, Thema. Und ich denke darüber viel nach in letzter Zeit und glaube wirklich auch, dass ähm, eben quasi durch das Unterdrücken oder durch das, durch, durch das, das Nicht-Einordnen können eines Gefühls in einen gesellschaftlichen oder in einen Lebenskontext äh, es auch schnell dazu kommt, dass man sich eben selber krank fühlt oder sich vielleicht auch geistig krank macht, weil man weil man das weil man einen Teil von sich immer wieder versucht zu verleugnen oder wegzudrücken oder wieder zu sagen das ist nicht richtig, das ist zu viel. Also bei mir ist es dieses zu viel. Ich hatte meine Zeit meines Lebens das Gefühl, ich bin zu viel. Und äh, ich habe das früher in meinem ich meine halb also halb ich habe syrische Wurzeln, mein Vater ist Syrer und habe das früher meinen syrischen Wurzeln immer zugeschoben, ne? So das das berühmte Temperament, was irgendwie äh, aber auch natürlich ein Schwachsinn ist, was man heute weiß, dass man das so, dass man das irgendwelchen Ethnizitäten äh, Ethnien zuordnet, ja?
0: Ja, Emotionalität ist tatsächlich etwas, was früher so äh, zugeordnet wurde. Ja, mhm. Also umso südlicher sozusagen, umso emotionaler und äh, und wir sind ja eigentlich hier die Norddeutschen und die Skandinavier, umso weiter du hochkommst äh, gen Norden, in äh, emotionskalt sozusagen. Mhm. Ne? Und äh, und und ich finde das ganz gut, dass man das so ein bisschen aufräumen kann. Dass, dass man sagt, das hat gar nichts damit zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie expressiv man mhm. seine Gefühle äußert. Und ich glaube, da sind uns vielleicht äh, ein paar Südländer, wenn man das so sagen darf, voraus, indem sie halt expressiver ihre, ihre Gefühle nach außen tragen, ja mhm. ihre Emotionen. Das heißt aber nicht, dass die, die das nicht tun, weniger Emotionen haben.
1: Mhm. Genau, exakt. Ja, ja in dem Zusammenhang war natürlich diese auch diese ganze Beschäftigung, also das, die ganze Thematik durch diesen Black Lives Matter Protest ist ja unglaublich intensiv in das, in das Bewusstsein des Thema Rassismus nochmal gerückt. Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch ganz viel mit äh, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten beschäftigt. Ich habe die Bücher gelesen, ja, also von Alice Hasters oder von Tupoka Odette, Odette oder Odette ist... O
0: Na, Oget. Mhm. Oget
1: Oget mhm. genau so rum. Äh, das ist wirklich ein Standardwerk, wo ich finde, das muss man einfach gelesen haben, das Buch. Ähm, und habe ganz viel erstmal wieder nochmal neu verstanden und eben in dem Zusammenhang auch nochmal ganz klar verstanden, dass wir alle alles in uns tragen. Ja, das ist so spannend, ne? Also, dass wir alle sozusagen, wenn wir heute so, sozusagen diese, diese Abgleiche von uns machen würden oder diese, diese Gender, äh, nee, Quatsch, Genforschung betreiben würden, dann würden wir, würden wir so viele ethnische Anteile in uns finden. Und das finde ich halt dann so interessant, weil das quasi völlig klar macht, dass diese Zuordnung von Temperamenten oder so zu Ethnien einfach Quatsch ist, ne? Sondern dass es dann eben doch eher eine soziale Frage ist. Wie bin ich erzogen? Wie bin ich, ähm, was gibt es für bürgerliche Kontexte? Was sind, gibt es für, für Anforderungen und Normen des täglichen Umgangs miteinander?
0: Ja, voll. Also, du hast ja, ähm, wenn man jetzt ein, also so ein bisschen ähm, Punkt für Punkt ne, ja, auseinandernehmen von, von dem, weil du hast natürlich jetzt schon ganz viele tolle Sachen gesagt, aber wenn wir jetzt einmal deine Sinne, du hast gesagt, dass äh, du festgestellt hast, auch beim Hören von den, von den Podcast-Folgen, ähm, dass verschiedene Sinne bei dir auch ähm, mehr ausgeprägt sind. Also mhm. wie stellt sich das so dar? Beschreib das mal.
1: Also, also ich habe mich... Also das eine, wo ich mich immer wieder gefunden habe, ist diese ADHS-Beschreibung. Ne? Mhm. Das ist, ähm, obwohl es beschreibt, ist nicht konkret den Sinn. Des ich sage, ich, ich würde mal an andersrum. Ich fange es nochmal an. Ich würde sagen, mhm. der Sinn, der, der bei mir am extremsten wirkt und mich auch am extremsten beschäftigt und auch belastet, wirklich. Also, es belastet mich auch wirklich, ist das Fühlen. Mhm. Das heißt, ich habe eine eine extreme Gefühligkeit, würde ich fast sagen. Oder meine Gefühle sind sehr, sehr, sehr stark, teilweise unerträglich stark. Also teilweise so stark, dass ich äh, darunter wirklich leide, dass ich äh, Gefühle nicht regulieren kann. Also dass es mir sehr schwerfällt, Gefühle zu regulieren, ne? Und je mehr man das Gefühl hat, man muss sie regulieren, desto schlimmer ist es ja auch. Und also in diesem gesellschaftlichen Kontext, ne? Ähm es ist halt einfach eigenartig, wenn du irgendwo in einem Café sitzt und liest irgendwie einen Artikel über irgendetwas, was dich halt negativ berührt und du fängst, brichst einfach lautstark in Tränen aus mitten im Café und hörst auch nicht mehr auf. ja Und kannst aber trotzdem auch noch freundlich und nett zu den Leuten sein, aber du kannst halt nicht aufhören zu heulen, weil es halt so schlimm ist ja, für dich. Ähm, das... Kommt irgendwie eigenartig, sage ich jetzt mal. Ja, in der Regel. Das gibt es auch andersrum in einem in dem, in dem extremen Übermaß an Fröhlichkeit. Dann ist das so extrem, dass es schon nervt für andere wiederum. Ne? Und ähm, also diese extreme Emotionalität, die ist wirklich ein großes Thema. Und, mh,
0: es betrifft das ja nicht nur deine eigenen Gefühle, wie du mir ja auch erzählt hast, sondern auch dieses Mitfühlen. Ja, Also dass es nicht nur ist, äh, dass du jetzt manchmal, wie du sagst, drüber bist mit deinen eigenen Gefühlen, also was mhm. du selbst fühlst, mhm. sondern ähm, dass du so stark mit anderen mitfühlst, ja, mhm. also die Gefühle von anderen äh, sich so stark auf dich auch äh, transportieren, dass du ähm, auch da wieder eine Reaktion hast und dich das unheimlich mitnimmt, oder?
1: Das ist, ja, das ist aber sehr unterschiedlich. Also es gibt mhm. auch Menschen, die mich da als relativ gefühlskalt komischerweise beschreiben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwann mal zu früh abgeschottet habe oder so, manchmal. Ähm, aber, also ich habe diesen, dieses, dass ich quasi neben jemand anderem stehe und diese deren Gefühle so extrem spüre, dass es mir wehtut. Das erlebe ich selten in diesem 1 zu 1, sondern eher in so einem theoretischen Diskurs. Also sage ich mal so, dass ich zum Beispiel mich sehr stark in Täterfiguren reinversetzen kann und in deren Gefühle. Und dann kommen wir oftmals in ein Gespräch mit, ähm, zu Hause, wir sind ein sehr lebhafter Haushalt ähm, und äh, bei uns wird viel diskutiert. Und wenn es zum Beispiel um Thematiken geht wie Kindesmissbrauch, mhm. sehr schwierige Themen, ne? Kindesmissbrauch oder oder Gewalt im Haushalt oder so, dann nehme ich manchmal die Position ein, oder besser gesagt, nehme ich oft die Position ein, dass ich sage, mir tut der Täter auch sehr, sehr leid. Und das ist etwas, was viele Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können. Weil sie sagen, der Täter ist ein, ein Täter, der übt Gewalt aus und aus, da ist das Böse markiert ne? So, da wir ja heute über die Auflösung davon mhm. sprechen wollen, geht es mir so dass ich fühle das Leid, den Druck den, den, den Überpuls die Extremität des nicht anders handeln können, als so zu handeln damit will ich das nicht rechtfertigen ne? nicht entschuldigen ich glaube aber, dass ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist die, die Täter sozusagen oder Menschen die, die solche Taten begehen, einfach nur dämonisieren geben wir ihnen nicht die Möglichkeit, dass sie lernen, ihre Emotionalitäten in den Griff zu bekommen und nicht mehr Täter zu sein. Weil wir müssen Ein, ein Täter muss ja die Chance haben, nicht mehr Täter zu sein, sage ich jetzt mal, oder Täterin, aber meistens sind es ja Täter. Aber ich bin, ja, bin jetzt weggedriftet. Ne? Ja, aber wieder, das ist aber auch ist ja,
0: gar, nicht so, gar nicht so schlimm, weil äh, ich habe dazu tatsächlich mit, mit Falkschacht auch mh. mal ähm, eine, oder wir haben das mal thematisiert, dass ähm, in unseren Seitenwechsel folgen, ich weiß nicht gerade welche das war, ob sie... Ähm, Zweite oder dritte war, das müsst ihr mal selber recherchieren, wo wir über Psychopathen und Soziopathen gesprochen haben, also über die Täter. Ja. Mhm. Und ähm, wo ich auch darüber gesprochen habe, wer inwieweit was dafür kann. Mhm. Ja, Also dass es auch ähm, eine, eine Störung gibt, eine ähm, tatsächlich eine, eine Störung des, des, der Hirnwege, ja, dass man nicht empfinden kann, dass man nichts fühlen kann und äh, dass das auch oft zu Tat, Taten führt. Und auch, wie du gesagt hast, ist es ja auch ein Tabuthema eigentlich, so wie wir jetzt sprechen, mhm. sozusagen die, ähm, die Position des Täters einzunehmen. Und trotzdem muss man sich damit beschäftigen, woher der Impuls zur Tat kam, um eben auch vielleicht den Tätern die Chance zu geben, wieder in ein normales Leben zurückzufinden oder auch festzustellen, und damit beschäftigen sich eben jetzt auch neuerdings mehr Psychologen mit, um festzustellen, woher kommt der Impuls? Ist das ein dauerhaft gestörter Impuls oder ist das ein äh, Impuls, der durch ein Trauma ausgelöst wurde, mhm. wo man dann dran arbeiten kann? Da gibt es große, große Unterschiede. Und ich denke mal, dass bei dir auch dieser Impuls daherkommt, sich da rein zu versetzen, weil es eben eine, ich glaube, du kannst dich gut identifizieren mit Traumata. Mhm.
1: Ja, ja. So
0: fühlt sich das für mich an, ja? ja? Weil jemand, der, weil du sagst, du sprichst von Leid. Mhm. Ja, also dieses Leid, was dieser Täter mhm. empfindet. Und ein Leid, wenn ein Täter ein Leid empfindet, mhm. kann er ja nicht gefühlskalt sein. Mhm. Das heißt, er ist kein Psychopath, ja? Weil ein Psychopath empfindet nichts. Mhm. Der empfindet auch kein Leid. Mhm. Ja Und jemand, ähm, der eben tatsächlich eine Gefühlskälte aus ähm, anatomischer Sicht hat, empfindet auch kein Leid. Mhm. Kann das gar nicht empfinden. Das heißt, der Einzige oder die Einzige, äh, die Leid empfinden können, die Personen, die Täter, äh, sind Soziopathen. Mhm. Sind also mhm. Menschen, die durch ein Trauma ausgelöst zu Täter oder Täterin werden. Mhm. Und das ist offensichtlich das, wo du äh, irgendeine Form von ähm, Verhältnis zu hast, ja, dass du sagst, okay, ich spüre einen, ich kann dieses Leid spüren. Mhm. Und das kann auch oft damit zu tun haben, dass man ähm, aus, aus der Familiengeschichte heraus, ne, dass es irgendwie früher Täter gab, die aus, die eben gelitten haben und äh, wie auch immer. Also da gibt es ja ganz viele Wege, warum man so äh, empathisch tatsächlich mit bestimmten Situationen ist, obwohl man selber vielleicht nie in dieser Situation
1: war. Also, ähm es ist natürlich, das eine ist natürlich die Beschäftigung durch den Beruf, ne? mhm. Die hängt damit viel mit zusammen. Und bei mir ging dieses Thema extrem auf, als ich äh, bei Die Verantwortlichen, äh, so hieß das im Arbeitstitel glaube ich, oder heißt der Film? Ach, ich bin, dieser Film, das müsste man nochmal sich hören, die, Ver, die Verantwortlichen oder die Ver. Ist auch egal, auf jeden Fall. In einem Kinofilm habe ich einen, äh, äh, Priester gespielt, der eben sich auch an äh, dann den, den Vorwurf oder wo im Film rauskommt, dass er eben Kinder missbraucht hat, ja. Und äh, in dieser Beschäftigung damit, mit diesem Thema, habe ich natürlich mich. Du musst ja, du kannst ja als Schauspieler oder Schauspielerin kannst du nicht deine Figuren verurteilen, wenn du sie spielst, ne? Weil wenn du das machst, hat halt alle eine Distanz zu der Figur. Das heißt, du wirst aufgefordert dazu was mir übrigens nicht immer leicht gefallen ist, in die Figur hineinzugehen und eine Berechtigung und eine Begründung für deren Handeln zu finden. Damals habe ich mich intensiv mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt und habe dabei eben festgestellt, dass es eben quasi wie so eine... Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich bin eben kein Psychologe und kein Psychiater, aber äh, ob wie so eine kognitive Dissonanz gibt, das ist ja so ein Vorgang, der oft dazu führt, dass wir grausame Taten rechtfertigen. Wie eben, so entstand ja auch Rassismus. Nur mal ganz <lacht> nebenbei, äh, als Rechtfertigung, äh, ist das quasi du eigentlich ja dadurch, dass viele, viele Täter haben, zumindest was meine meiner Recherche so, haben in ihrer Kindheit selber Missbrauch erlebt. Also dieses Trauma, das du beschreibst, werden, das führt dazu, dass sie in einer, das irgendwann ummünzen in ein Liebesgefühl und, äh, und sich selber in einem kindlichen Alter festhalten und da bleiben in ihrem Kopf, weil das Trauma ja nicht gelöst ist, da festsitzen. Und dann gibt es aber die andere Person, die genau weiß, dass das strafbar und schädlich und gefährlich ist und die das Kind um jeden Preis beschützen muss. Und deswegen alles dafür tun wird, dass das nicht rauskommt, damit das Kind, das kleine Kind, was in dem Trauma sitzt, beschützt ist. Und du hast im Grunde genommen, zumindest habe ich das so verstanden, und ob das jetzt die einzige Wahrheit ist, weiß ich nicht, aber so habe ich das verstanden, dass du eben diese Persönlichkeit hast, das ist eigentlich der Täter, der nämlich den, der, der verhindert, dass das traumatisierte Kind entdeckt wird, erwischt wird, erwischt ja. wird mhm. genau, weil wenn das nämlich erwischt werden würde, dann würde es vielleicht eine Chance geben zur, zur Verbesserung. Und da gibt es, da setzt das ja an, dass man dann sagt eben, wir brauchen sozusagen die Möglichkeit, dass die Kinder sich zeigen, diese traumatisierten Menschen, dann, weil wenn die sich nicht zeigen können. Und an der Charité gibt es da aber mittlerweile direkt so äh, ähm, Kurse und äh, Angebote eben für für Menschen. Ja, jetzt sind wir aber, dieses nee, so. aber Ja, ja, aber ich finde
0: das äh, total wichtig, weil das ist ja eine. Ähm, also es geht hier um um mentale Gesundheit, mhm. ja, und das gehört definitiv dazu, weil mhm. da kommen ähm, entstehen natürlich wieder so so viele Sachen, weil es muss ja man muss ja nicht immer zum Täter oder zur Täterin werden. Es mhm. gibt ja aber auch trotzdem das verletzte Kind. Mhm. Ja, und es gibt trotzdem kleine oder größere Traumatas, die äh, viele, viele Menschen mit sich rumtragen. Und, mhm. und wir haben auch schon am Anfang gesagt, und das war ja ganz richtig, wie du auch gestartet bist, diese ähm, Gefühle auch zu zeigen, ist nicht gesellschaftlich in Ordnung. Also es ist ein mhm. Tabu, in ja, einem mhm. Restaurant loszuheulen, weil man gerade was liest, was einen sehr berührt, mhm. ja, oder loszulachen, ja, ist mir auch schon passiert, ne, wenn ich irgendwas gucke und dann fahre ich in der Bahn und habe irgendwie gerade guck was Lustiges und muss laut lachen und natürlich ist das irgendwie, ne, man würde jetzt sagen peinlich, aber andererseits, was ist daran so schlimm, mhm. ja, es ist ja nur eine, es ist ja eigentlich dann sogar noch eine freudige Angelegenheit, ne? wo man, wo andere eigentlich sich ermutigt, ermutigt, fühlen sollten, mitzulachen oder zu fragen, warum? Was ist denn so lustig? Ne? Ich will auch mal wieder lachen. Mhm. So, und, ähm, und deswegen ähm, finde ich alles, was hier auch besprochen wird, ähm, löst ja in in den Hörerinnen da draußen irgendwie wieder was aus, was dann vielleicht dazu führt, dass sie sagen: ähm, Ich habe auch irgendwie ein Trauma. Jetzt verstehe ich das. Mhm. Irgendwie ist in mir auch was Kindliches, was ich bisher nie bearbeitet habe und, äh, und den Ansatz dann finden, sich damit mal wieder näher auseinanderzusetzen.
1: Weißt du, was ich manchmal denke, wenn man den, wenn man den Babys nicht abtrainieren würde, zu schreien, wenn ihnen was weh tut, äh, dann würden alle nur draußen rumrennen und die ganze Zeit schreien, wenn ihnen was weh tut. Und dann würde man vielleicht viel mehr Probleme viel schneller in den Griff kriegen, weil es einfach unerträglich wäre, wenn alle immer nur rumbrüllen würden die ganze Zeit, ja. Dann würde man versuchen, die Probleme zu lösen, weil man es ihnen eben nicht einfach abtrainieren kann oder ihnen verbieten kann, ja. Also wir lernen ja, glaube ich, als Kinder ganz, ganz, ganz früh, in verschiedenste Muster zu passen und Rollen zu passen und werden da auf unterschiedlichste Arten und leider geben wir Eltern diese Konflikte, die wenn wir sie nicht gelöst haben vorher, bevor wir Kinder kriegen, sie dann wieder an unsere Kinder weiter. Ja, das ist ähm, das ist etwas, was was mir zum Beispiel auch extrem wehtut, weil ich glaube, dass ich viele Dinge hätte früher in Angriff nehmen sollen in meinem Leben, ne, einfach vom um Mich hätte mich viel eher um meine seelische Gesundheit kümmern müssen eigentlich, ne? Jetzt mache ich das, jetzt gehe ich äh, gehe ich zur Therapie und finde, es gibt diesen schönen Spruch, dass man, der heißt, wenn mehr Leute eine Therapie machen würden, müssten weniger Leute eine Therapie machen. Den finde ich ganz toll, ja, den finde ich, find ich ganz großartig, weil der Ja klar, weil so es sich zu.
0: multipliziert, ne? mhm. weil wie du schon sagst, wenn du wenn du dich als Eltern und du bist Vater, mhm. ja, wenn du dich als Eltern mit deinen äh, Themen auseinandersetzt, gibst du weniger an deine Kinder weiter und mhm. deine Kinder müssen nicht irgendwann zur Therapie.
1: Genau, exakt, ja.
0: ja. Mhm. Ist das so das, was du, wo du sagst, das bereust du, dass du zu spät gehst, weil du auch einen Sohn hast?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also äh, auf jeden Fall. Es gibt, das war ganz irre. Also ich bin, als mein Sohn geboren wurde, bin ich plötzlich so überflutet worden von von meiner Gefühlsunfähigkeit oder von meinem unkontrollierten Gefühlszuständen, von meinen extremen Widersprüchlichkeiten in mir drin, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, meine Gefühle und das glaube ich sollte man können als Eltern hinten anzustellen. Und, und das ist auch da sind wir immer so schnell im Urteilen, ne? dass wir dass wir dass wir eine Mutter, die ihr Kind ablehnt, ist für uns eine Rabenmutter, ja? Also vor allem ist der Frau ja diese Rolle zugeordnet, ja? Also äh, weil wir auch so klassische Bilder haben aber, aber Eltern, die sozusagen ihre Kinder nicht anscheinend nicht lieben, wie, wie sie sollten. ja Und ich liebe meinen Sohn abgöttisch, ich liebe ihn über alle Maßen. Aber ich war nicht in der Lage, der die Art Vater zu sein, die ich hätte sein müssen, glaube ich. Im Sinne von einer Konstanz, einer liebevollen Zugewandtheit. Einer, weil immer mein Emotionschaos so viel stärker und extremer vorhandener war, als sozusagen die, die Fähigkeit, mich einfach zurückzunehmen und einfach den anderen in den, in den Vordergrund zu lassen. Und das, muss ich sagen, fällt mir bis heute schwer, mich zurückzunehmen. Also das, ist, das lerne ich immer mehr. Jetzt habe ich verschiedene Tools, fange an irgendwie ähm, dieses zurück, sich zurücknehmen, ist übrigens während ich das sage, ist schon wieder in dieser Kontrolle, in der gesellschaftlichen Kontrolle. Ne? Also ich würde es andersrum formulieren. Es fällt mir Nee, mir fällt gerade gar nichts ein, wie man das anders formuliert. du yeah, Ja, ich, mir weiß, mal. Ich, weiß, ich weiß genau, was du
0: meinst, weil daran sieht man schon mal, dass diese Sprache gar nicht existiert dafür. Ja, ne? Sondern, ja. dass, dass man ganz automatisch sagt, sich besser zu kontrollieren oder seine Emotionen besser unter Kontrolle zu kriegen, dass man das halt lernt durch irgendwelche Tools. Mhm. Ja, das ist so ein klassischer äh, äh, Satz und man überlegt so, warte mal, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ich will mich ja gar nicht kontrollieren. Mhm. Ähm, sondern vielleicht wollen wir es lieber anders ausdrücken, äh, dass es sortiert wird. ja, Dass du es mhm. äh, sortierst in, in eine, und das habe ich dir ja auch äh, schon mal gesagt, und das habe ich auch hier im Podcast schon oft gesagt, dass äh, gerade sensitive Menschen Schwierigkeiten haben, ähm, die Relevanzen zu sortieren. Absolut. Ja, und, mhm. äh, und dann die das zu fühlen, was für den Moment wichtig ist, das zu tun, was für den Moment wichtig ist oder das ähm, überhaupt wahrzunehmen, was für den Moment wichtig ist. Mhm. Und weil es immer alles, so alles wahrgenommen wird. Mhm. Es wird alles wahrgenommen. Es wird dann, am liebsten möchte man auch alles sagen dann, mhm. ja, und alles tun. Mhm. So, und die meisten Menschen sind völlig überfordert damit, und sagen dann manchmal gar nichts mehr, tun manchmal gar nichts mehr, ja, und blockieren äh, und dann auch komplett ihre Emotionen, so wie du es auch schon mal beschrieben hast. Mhm. Weil es einfach too much ist mhm. auf einmal. Ja. Und deswegen, und das hat mit dem Hirn, mit, mit der Aufnahme zu tun. Ne? Ich habe ja schon oft von dem Türsteher gesprochen, dem Thalamus, den gibt es wirklich, den habe ich mir nie ausgedacht. Ähm, und der heißt auch so: der halt vor dem der Türsteher, der vor dem Bewusstsein sozusagen steht und alle irrelevanten Emotionen, Gefühle, Wahrnehmungen so erstmal sortiert und erstmal nicht reinlässt, sondern erstmal nur das reinlässt, was für den Moment tatsächlich wichtig ist. Und der Thalamus bei den sensitiven Menschen eben sehr großzügig ist und jeden reinlässt. Ja? Mhm. Und dann halt dieses Wirrwarr entsteht. Das heißt, auf dieser Party treibt sich jeder rum. Ja? Ob er jetzt relevant ist äh, für diese Party oder nicht, ob du die jetzt magst oder nicht, sind einfach alle da so und das und dann muss man selber eben sortieren in dieser Funktion wenn man sich mal auf dieser Party selbst vorstellt ja und äh, sieht diese ganzen äh, unterschiedlichen äh, Menschen die man mag oder nicht mag wie auch immer ähm, mit wem will ich jetzt eigentlich sprechen
1: mhm.
0: wer ist für mich jetzt äh, relevant und das muss eine sensitive Person tatsächlich also es wird nicht vorsortiert sondern es muss selbst sortiert werden das heißt umso bewusster eine sensitive Person sich ihrer, ähm, ihrer Bedürfnisse ist, umso besser kann sie dann aussortieren und kann sagen, okay, das möchte ich jetzt mit dem oder der möchte ich jetzt sprechen. Übersetzt, diese Gefühle sind für diese Situation für mich persönlich scheiß auf die Gesellschaft, ja, für mhm. mich persönlich relevant. Und wenn ich das jetzt tun oder sagen möchte, dann mache ich das, weil das ist das, was ich selber entschieden habe. Also ich sortiere aus.
1: Ja, das ist, das ist, das ist halt das Spannende, das, meint, das habe ich vorhin erzählt mit dieser Straße oder das meinte ich vorhin mit diesem Straßenbild, Der so ein Weg, der sich jetzt immer mehr ebnet, ist... Das, dass ich mittlerweile lerne, ich wahrzunehmen, wenn die Disco voll ist, wie du es beschreiben würdest. Ne? Also ich lerne, früher habe ich das nicht gespürt. Früher konnte ich nicht wahrnehmen, dass die Disco voll ist und es hat sich nur daran geäußert, dass dann plötzlich mein Türsteher, mein eigener Türsteher anfing, wahllos alles nach draußen zu schmeißen oder die außenrum dafür verantwortlich zu machen, dass meine Disco voll ist. Ne? Und dann allen anderen sozusagen um mich rum eine ziemlich komplizierte Zeit bereitet hat, weil meine Disco ja voll war ne? und ich dann sozusagen alle anderen dafür verantwortlich mache um in meinem Umfeld. Und verrückterweise trifft es auch immer die Menschen, die so einem näher stehen, als die, die irgendwie einem nicht so ganz so nahe stehen. Ne? Das ist auch interessant, weil jedenfalls mittlerweile lerne ich irgendwie immer mehr diesen... Diesen, diesen Zustand, ich nenne es einen Spannungszustand oder einen Zustand, wenn, wenn der, wie es, da erhöht sich ein Druck in mir drin und es ist so, das krampft in der Brust oder so, ich spüre, ich spüre die Sensorien und dann kann ich... Im besten Falle, wenn ich darauf höre und wenn ich mich dann auch zusammennehme, dann gehe ich irgendwo in eine Ecke und und äh, oder dann nehme ich mir Zeit mit mir alleine. So würde ich das nennen. Ne? Dann gehe ich spazieren im Wald oder dann setze ich mich in mein Z in ein Zimmer bei uns in die Wohnung, wo ich wirklich ganz alleine bin und meditiere oder lese ein gutes Buch oder versuche einfach wirklich so eine so eine Ruhe, so einen Zustand zu, äh, entstehen zu lassen, in dem sich in dem quasi, dass die Disco wieder ein bisschen gelüftet wird, ne und, so und mal ein bisschen so, dass nicht zu viele Leute drin sind, ne? ein paar wieder gehen können und so. Und ich merke, je mehr, je mehr ich das wirklich mache und darauf achte und dem folge, desto glücklicher und zufriedener und entspannter werde ich insgesamt. Und desto mehr kann ich auch zu meinem jeweiligen Gefühlen stehen, weil das ist wirklich ein interessantes Wort, sich zu seinen Gefühlen stehen, weil das stimmt bei mir wirklich. Ne? Also stehe ich jetzt dazu, dass ich so traurig bin, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich anderen Menschen damit die, ihr die schöne Zeit vermiese, weil das ist ja so ein dissoziatives Gefühl, wenn du sagst, eigentlich ist doch alles schön. Was ist denn jetzt für ein Grund sozusagen jetzt problematisiert oder emotional oder traurig zu sein? oder ja? Aber ich weiß nicht, ob du das äh, ob du das auch kennst, ich bin manchmal traurig, weil ich jemanden so sehr liebe. Aber Angst vor Verlust, ne? Nein, ja. nicht. ich würde nicht mal sagen, dass das Angst vor Verlust ist. Nein, sondern es, es tut weh. Mhm. Das Gefühl ist einfach so stark, dass es mir weh tut. Und äh, mhm. bei mir war das Zeit meines Lebens so, dass ich, ich habe Zeit seit Kindheit an, das weiß ich, ich habe das schon ganz früh in meiner Jugend gedacht, so und vielleicht mit der Pubertät fing das an oder so, dass ich mir immer diesen Ausschalter gewünscht habe. Also weißt, du, ich fand oh ja, Leben das, den Wunsch kenne ich. Ja, ich fand Leben immer anstrengend. Auch ich, ich habe total Highphasen, ne, wo es total super alles und total extrem toll und so. Aber ich würde, ich würde immer Leben als anstrengend beschreiben, komischerweise. Es ist, ich finde es anstrengend. Es strengt mich an. Und wogegen es ja so viele Menschen gibt, die sagen, hey, das Leben ist super und easy und yeah und überhaupt und so, ich finde es wirklich anstrengend und habe dann immer gedacht, oh, nur so ein Schalter, wo man mal so klack machen kann und dann ist man so wie gelöscht, wie so Reset oder es ist einfach aus, man steht irgendwo so als so ein Roboter in der Ecke und irgendwann schaltet einen, einer wieder an oder man sich selber und dann geht's wieder los. Ne? So. Mhm. Das ist so das Überdruckventil oder ich kann's, ja, das war immer eine Sehnsucht von mir. Ne?
0: kann ich sehr 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 gut nachvollziehen und das habe ich auch schon sehr oft gehört von anderen mhm. ja, ähm, auch Menschen, die ich berate, die ähm, auch diesen diese Hoffnung haben, wenn sie dann mit mir zusammenarbeiten, dass ich ihnen dann zeige, wo dieser Knopf ist. Mhm. Und das ist eine der ersten Dinge, die ich sage tatsächlich. Weil ich sage, diesen Knopf gibt es nicht. Mhm. Ja, mhm. Den, äh, den den habe auch ich nicht. Ähm, und den gibt es einfach. Der existiert nicht. Es gibt nur ja. die Umgehensweise mit dem wie du bist und den Weg zu finden und dabei helfe ich dir den Weg zu finden, dass es erträglicher wird beziehungsweise ist am im besten Fall diese ganzen Talente äh, umzuwandeln und diese ganzen Emotionen in äh, Produktivität und in deswegen auch Erfolg ja also was das mhm. für jeden Einzelnen auch immer bedeutet ist ja, ja eine genau eigene Definitionssache <lacht> ja, aber ja. diese äh, diese Umwandlung in etwas Positives ja, und nicht in diesem Negativen behaftet zu bleiben, sondern zu sagen: Es gibt Menschen, die können das, die können nicht so doll lieben, mhm. ja, wie du es gerade beschrieben hast. Und wie traurig ist das? Und klar, dass man denkt: Naja, aber dafür haben sie vielleicht ihren Frieden, ja, so. Mhm. Und mhm. haben nicht so einen Stress damit, aber dann sind wiederum die, die es nicht empfinden können, auf der anderen Seite denken: Oh, ich wünschte, ich könnte. Mhm. Ja, und wir sind ja immer oft so, dass wir sagen, auf, ne, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und so. Das kennen wir ja alle irgendwie. Ne? Äh, fängt ja schon damit an bei Frauen, die einen ja kurze Haare wollen, lange Haare haben, die langen Haare wollen, kurze Haare haben, die einen locken, glatte Haare und so weiter. Ja, und, ähm, und es gibt immer irgendwas, wo man sagt, äh, ach, wenn ich das jetzt hätte, dann wird es mir viel besser gehen. Oder wenn ich das jetzt wäre, äh, dann wäre ich viel erfolgreicher. Und ich finde es viel schöner zu sagen, ich zentriere dich mal auf das, was du hast und wenn du ein sensitiver Mensch bist, hast du jede Menge. Ja, mhm. jede Menge. Und du hast natürlich auch noch den Beruf gewählt, wie das viele ähm, äh, machen tatsächlich, dass weil das ein sehr kreatives Feld ist, wo du dich auch austoben kannst. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, um deine all deine Ideen bzw. all deine Emotionen auch mal darzustellen. Dazu haben ja viele gar keine Chance. Mal so ein Bösewicht zu spielen oder ein Liebhaber zu spielen oder weiß ich nicht. Also was ist so, was sagst du ist so, also wobei hilft dir das und welche Rollen helfen dir am meisten?
1: Das Interessante, also weil du den Beruf erwähnst, ist, was mir vorhin durch den Kopf ging, wie das alles losging mit meiner Schauspielerei. Ja? Das war, ähm, ich hole ein bisschen aus, um dann auf das andere zu kommen. Die, also mich hat in der Tat eine... Deutschlehrerin, eine sehr sensitive Persönlichkeit, wie ich denke, äh, auf dem, da war ich 14 Jahre, 14, 14 oder 15, 15 Jahre alt oder so, hat sie, hat sie mich zum Schauspiel im Grunde genommen äh, geführt. Ähm, die, das war eine ganz faszinierende Lehrerin, weil die hat in der Klasse gestanden und wenn du etwas gesagt hast, dann hat sie sich, also in einem Gespräch über den über Text oder über sonst irgendwas, dann hat sie sich weggedreht und ist zum Fenster gegangen und hat manchmal zehn Sekunden nichts gesagt. Und hat sich dann wieder umgedreht und hat ihr geantwortet. Und das ist etwas... Finde ich auch interessant, wenn man so klassenrückwirkend betrachtet. Mich hat das total fasziniert. Ich habe mich total ernst genommen und, und, und gehört gefühlt. Und um mich rum gab es aber auch sehr viele, die gesagt haben, oh, das nervt. Also ich würde jetzt wirklich gerne, Deutsch nervt sowieso. Ist ja eh klar, man will auch nicht nachdenken. Man möchte jetzt gerne fünf Zahlen runterrattern und dann möchte man irgendwie möglichst raus. Und diese Lehrerin, Christine Schaufs, hat äh, mich damals äh, irgendwann gesagt, komm doch mal zur äh, zu der Theatergruppe. Und ich war zu der Zeit ein linker, autonomer, total im Kampf und im Krieg mit mir und der Welt. Und äh, bin auch von der Schule zwei Jahre später geflogen, weil ich äh, zu aggressiv war, weil ich auch meinem meine Klassenumfeld Angst hatte vor mir, weil ich halt bei jeder Ungerechtigkeit aufgebaut aufbegehrt habe und auch wirklich die meiner Meinung nach sehr spießbürgerlichen MitschülerInnen äh, zur Sau gemacht habe, wenn ich jemand anderen verteidigen musste und so, was aber natürlich egal, aus der heutigen Sicht betrachtet auch ein bisschen äh, übertrieben natürlich war, aber sie hat diese Wut und diese, dieses Gefühl erkannt, glaube ich, dieses, dass, dass ich nicht wohin wo, wusste wohin damit, dass ich das kanalisieren muss und hat mich eben zu dieser Theatergruppe geholt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Der Moment dort auf der Bühne zu stehen hat, in dem Moment, wo ich spiele, fühle ich mich plötzlich frei und plötzlich leicht und plötzlich ist es, ähm, ist die Realität, diese Realität des Spiels der Vorgang, mit Leuten auf der Bühne zu stehen, etwas zu sagen, etwas eine Energie zu produzieren, den, die Energie auch rauslassen zu können. Das ist, das gibt mir so eine Freiheit und so eine Leichtigkeit dann, ähm, und das hat sich fortgezogen. Ich konnte halt ab dem Moment nicht mehr aufhören zu spielen. Also das Spielen war mein Thema. Ich dann, habe dann eine Schauspiel Theatergruppe gegründet, habe mich dann beworben an den Schauspielschulen, mir genommen wurden, war am Theater ganz lange und vermisse das Theater heute auch oft, weil diese 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 Größe der Expressivität, die Expressivität fehlt mir manchmal beim Film, in der in der Filmarbeit. Es ergibt sich im Moment einfach nicht, aber es ist in der Tat so, dass, dass dass, wenn man, dass man in diesen Figuren, das Ausleben in diesen Figuren, diese Emotionalität in diesen Figuren auszuleben, mich erleichtert.
0: Ja, das glaube ich, das, ja. weil, das halt, weil du eben ähm, expressiv sein kannst. Ne? Mhm. Du kannst ganz viele Emotionen rauslassen. Aber sag doch nochmal, welche, also was für Charaktere ähm, das ähm, noch befeuern. Also wo du sagst, okay, da... Danach bin ich wirklich ähm, nicht nur erschöpft, sondern leer, leer und, äh, und konnte einfach auch mal wirklich ganz viele Emotionen rauslassen, die ich im alltäglichen Sein nicht lebe oder nicht leben darf, in Anführungsstrichen.
1: Ich kann das ehrlich gesagt schwierig an, an Charakteren festmachen, an einzelnen Charakteren. Es mhm. sind eher Situationen, äh, das sind Dinge, die ich mir vorstelle. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich musste bei Held musste ich sehr viele Szenen sehr schnell hintereinander drehen. Ne? Also manchmal musst du da wirklich, weil das halt eine Serie ist, die relativ schnell produziert wird. Relativ musst du dann manchmal an einem Vormittag irgendwie äh, gerade den Tod eines sehr guten Freundes, danach irgendwie eine oberflächliche Untersuchung, im nächsten Moment eine Liebeserklärung und dann bekommst du noch die Nachricht, dass du gerade Vater geworden bist. Dann spielst du alles an einem Tag, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? So, gehst also durch diese ganze, äh, durch diese ganze Welt deiner Gefühle und es gab so eine Szene, da weiß ich noch, da muss, brauchte ich sehr schnell ein Bild dafür, dass ich aus Versehen jemanden sehr wehgetan habe, ja, sehr wehgetan und Angst hatte, dass der Mensch tot ist und da habe ich mir in der Sekunde, ich brauchte das schnell, ja, ich brauchte das schnell verfügbar und dann habe ich mir in der Sekunde vorgestellt, ich hätte meinen, ich hätte im Streit sozusagen, im Streit, äh, aus Versehen jemanden aus meiner Familie, der mir sehr, sehr nahe steht, äh, sozusagen getötet. Aus Versehen. In einer, in einer Überhandlung, in einem übertriebenen. Man schubst jemanden weg, der fliegt irgendwo gegen, knallt gegen, weil man wütend ist, irgendwie schubst sich gegenseitig, der knallt gegen Wand oder so, fällt um und ist tot, ja. Und du stehst über dem und sagst, was ist passiert? Was ist passiert, ja? Und das habe ich mir in der Sekunde vorgestellt und das hat sehr gut fürs Spiel funktioniert, aber das war danach so schlimm, dass ich danach wirklich so, ich bin dann raus, fürs Spiel war es super, dann bin ich raus und dann musste ich erstmal eine halbe Stunde heulen, weil ich das loswerden musste irgendwo. Ich musste irgendwie diesen dieses Gefühl, diese Extremität loswerden, aber als das dann raus war, war das ein unglaublich angenehmer Moment, ja, weil dann wie so eine Leere, so ein Gap, so, eine, so ein Zwischenraum entsteht. Mhm. Ich habe früher sehr viel Party gefeiert, immer um, um, um am Ende diesen Zustand der Leere zu erreichen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was was, was viele viele machen.
1: Mhm.
0: Also so dieses auch, warum viele auch Drogen nehmen oder wirklich bis zum Exzess trinken, ja. um dieses Gefühl zu erreichen, um irgendwie mal, das ist wie so der Ausschalter. Den es ja eigentlich nicht gibt. Mhm, genau. Ja? Genau. Und das heißt, dass man dann sich so vernebelt, dass man das Gefühl hat, dass der Ausschalter betätigt wurde, was dann auch wieder zu einer Sucht führt. Ja, Ganz und, schwieriges Thema. Ja? ja, und
1: vor allem im, im Nachgang wieder dazu führt, dass du ja, dass quasi die, der Konsum von Substanzen verschiedener Arten, Meist dazu führt, dass du danach ja ein Leck an, an Hormonen in deinem Körper hast. Also ein Manko, ein chemisches Ungleichgewicht, was oft zu depressiven Zuständen führt, oft zu oder auch zu aggressiven Zuständen oder also zu verschiedenen neurotischen. Kann man das neurotisch nennen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall zu psychischen Zuständen, die wiederum deine Sorge um deine Gefühle befeuern ja, oder mhm. dein, 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 dein negatives Selbstbildnis wieder befeuern am Ende, was dann wieder dazu führt, dass du wieder Substanzen nimmst, um wieder die, den Leerraum zu erreichen, was wieder dazu ist, wie ein Perpetuum mobile, im Endeffekt deiner eigenen, ähm, deiner eigenen Unglücklichkeit oder Unzufriedenheit oder so. ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also dieser Kreislauf ist mhm. mörderisch im wahrsten Sinne, weil äh, oftmals auch nach dem... Start von Depressionen und wenn man dann an, spätestens an der Stelle nichts tut, auf der Suizid nur noch die einzige Lösung ist, der letzte Ausschalter sozusagen, den viele auch wählen, was mhm. eben auch sehr männlich ist und äh, was ein sehr tragischer Zustand ist und die mhm. Gesellschaft das eher noch fördert, mhm. ja, weil äh, Depressionen oder eben auch überhaupt eben männliche Emotionalität in vielen Branchen immer noch nicht gewünscht ist. Mhm. Ja, also natürlich kannst du das ausleben in deiner Rolle als Schauspieler oder manche Künstler, also auch Musiker in ihrer Musik oder Maler in ihrer Kunst oder es gibt ganz viele Berufe, wo man das professionell umsetzen kann. Aber dann ist immer noch nicht geklärt, was ist denn mit der Privatperson? Ja, du kannst es in deine Kunst übertragen, das heißt aber nicht, dass es dann nur dort bleibt, sondern dass du als Privatmensch, also als Individuum, es ja immer noch diese ganze Emotionalität oder die Depression oder was auch immer dich beschäftigt, immer noch mit dir rumträgst.
1: Ja, es ist, ist, genau, es ist, ich würde auch nicht mal behaupten, dass es meiner Kunst so akzeptiert ist. Nee. Also...
0: Du würdest ja, wenn, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, mhm. aber wenn du jetzt zum Beispiel, du sollst also alle Emotionen möglichst, äh, möglichst ähm, authentisch in deiner Rolle darstellen, mhm. aber du sollst ja aber trotzdem als der Schauspieler außerhalb der Szene, sollst du ja kontrolliert funktionieren.
1: Exakt, genau, das ist richtig, genau, exakt. Und das ist, und, und je mehr, äh, je mehr dieses kapitalistische Prinzip natürlich in unser, oder dieses Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft Einzug gehalten hat. Ne? Also da habe ich schon das Gefühl, dass sich das dass ich jetzt immer mehr steigert. Das ist mein persönliches Empfinden, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe schon das Gefühl, dass quasi diese Form von Leistung und, und Leistend, also das sozusagen das ständige Mehr, das ständige Wachstum an Leistung, Wirtschaftswachstum, wie wir, also, was unser äh, Prinzip ja ist, sich auch in die Biologie eingeschrieben hat, also in unsere sozialen Vorgänge, in unsere biologischen Vorgänge, in Arbeit und da ist das natürlich da am, am Set, am Beruf auch genauso. Also der Schauspieler, der vor 20 Jahren waren die, war das total akzeptiert, dass die alle Freaks sind, dass die irgendwie freaken. Heutzutage ist das schon wichtig, dass die auch funktionieren, die SchauspielerInnen, ne? dass die wirklich funktional auch sind. Also
0: Ja, weil es ist natürlich auch eine Produktion ist teuer.
1: Mhm, genau. Ja,
0: und da gibt es dann auch keine Zeit für Animositäten mhm. äh, neben Nebenschausplätze äh, mhm. sozusagen. Das heißt, alle, die beteiligt sind, müssen äh, möglichst schnell und möglichst äh, dienlich funktionieren. Mhm. Ja, so, äh, so ist das. Und dann äh, aufs Wort hören, <lacht> parieren, ja, äh, dem, der den Ton angibt, oder der. Und das ist schon ähm, eine für, für eine für eine Person, die so viele Emotionen hat und diese Emotionen dann auch auf Knopfdruck darstellen mhm. soll, ja, kann ich mir vorstellen, ist das schon auch eine große Schizophrenie. Mhm. Ja, also dann in dem Moment sollst du ja, mhm. sollst du es abrufen, aber dann sobald die Kamera aus ist oder so der Vorhang fällt, soll es dann möglichst auch sofort wieder weg sein.
1: Ja, du sollst auch möglichst locker, leicht und lustig und umgänglich sein und mhm. freundlich mit allen reden und irgendwie. Es gibt viele Ko Kolleginnen von
0: gleichzeitigen Mörder spielen mhm. oder äh, Vergewaltiger ja, ja. oder ein äh, oder jemand mhm. der äh, Opfer ist oder was auch immer. Ne, ah, Ja, ja. Mhm.
1: das ist schon. Da habe ich mich unterhalte ich mich immer wieder mit Kolleginnen, weil äh, äh, das wirklich so ein auch ein interessantes Thema ist, ne, weil wir uns immer wieder fragen, wie die großen Hollywood-Schauspieler so in so, in, solche, in solche, in solche Extreme vordringen können. Und dann stellen wir immer wieder fest, dass die das eigentlich aber auch die ganze Zeit während ihres Drehs leben. Und dann ist der nächste Schritt, ja, aber mach das mal bei uns. Und dann sagst du, ja, könntest du schon, aber, und dann, also man landet ganz oft in dieser, in so Relativierungen, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, solche Wege zu gehen, aber das kostet sehr viel. Also es kostet dich halt dann dein, sehr viel von deinem Leben, wirklich. ne? Und da sind wir natürlich auch, da denkt man auch viel darüber nach, was ist mein Leben? Meine Familie, mein Zuhause, mein privates Glück, meine... ne?
0: Ja, da beschäftigt dich ja auch sehr viel. Du hast ja, ja auch vorhin schon angedeutet, dass Rassismus für dich einfach auch ein Riesenthema ist. Weil mhm. äh, du auch mit einer äh, BIPOC-Frau zusammenlebst und mhm. deren Sohn. Ja, also, das ist auch mhm. ein Thema, was für euch einfach zu Hause ja auch stattfindet.
1: Ja, genau. Und äh, meine Tochter, also, wir haben ja noch eine, eine Pflegetochter, die genau, ist auch BIPOCs, mhm. auch. Ähm, und ich habe hab als Kind viel Diskriminierung erlebt. Soweit man, man sich damit beschäftigt, nennt man das ja nicht Rassismus. Aber es ist eben eine Diskriminierung, eine starke Diskriminierung erlebt, auch, auch selber
0: weil man weil man dir deine syrische Abstammung ansieht oder ja du, genau mh? genau ja
1: aber das ist ich bin mir da immer nicht ganz so sicher wenn ich das auf meine Jugend zurückbeziehe da ging es um das Fremdsein, glaube ich, grundsätzlich und dann mhm. war das natürlich auch bekannt mit meiner syrischen Abstammung oder so und dann ist das aber völlig irrational gewesen. Ne? Also ich bin halt als Junge aufs Dorf gezogen, dann bist du da schon mal ein Fremder, weil du von der Stadt aufs Dorf ziehst, dann bist du der von draußen, dann sind da die Bauernkinder, du bist das äh, Modedesignerinnenkind oder das Lehrerkind. Äh, dann äh, bist du aber auch noch komisch, dann bist du aber auch noch dunkler und dann kommt, spricht sich das irgendwie rum. Dann bist du auf einmal der N-Punkt-Punkt-Punkt, Punkt, Punkt, was ein totaler Schwachsinn ist, ja. Mhm. Und dieses N-Wort, was dann oft, ich habe das auch oft gehört, wo ich immer dachte, so, also dieses Wort ist sowieso grausam, aber es ist auch noch absurd, mich sozusagen von meinem Äußeren her dem afrikanischen Kontinent zuzuordnen. Ne? Also das ist so, das ist in sich schon irre. irre. Gewesen. Aber zwischendrin dann war ich, auch, war ich auch jüdischer Abstammung oder zwischendrin war ich auch mal das Z-Wort und also das, das ist völlig willkürlich gewesen ja in den, in den Beschimpfungen oder in diesen Auseinandersetzungen. Heute beschäftigt mich das extrem eben klar, sowieso wegen meiner Tochter und wegen meiner Frau und wegen meinem, ähm, aber auch weil mich diese ganze Thematik, wie gesagt, ich habe schon immer ein extremes Gerechtigkeitsempfinden gehabt und die ist jetzt so hochgeschwappt, die Thematik die Im Moment ist das ja genauso wie der Feminismus oder wie eben äh, auch die, das Klima, das sind alles große Themen, wo es um eine eigentlich um eine Empathie, um, um, ein, um, eine, um eine Gleichbehandlung von uns allem, von uns allem sage ich mal ganz bewusst, weil wenn ich meine Weltsicht sage, dann ist das, ich sehe, glaube eigentlich, dass wir ein riesiger Strom, wabernder Strom von Energie sind, mit einer anderen Brille getrachtet, wenn wir nicht diese Form der Kommunikation gewählt hätten, dass wir sagen, so wie wir die Welt sehen, das ist unsere Kommunikation, weil das ist unsere Kommunikationsebene, dann wären wir ja einfach alle nur verschiedenste Atome und äh, Energiefluss sozusagen. Man würde hier nur ein einziges, ein einziges Wabern und Rauschen von Energie sehen. ja, wie Ein bisschen wie ein Matrix, wo die Zahlen runterrauschen als anderes Bild. Und dann Versuche ich immer wieder zu verstehen, wie diese Trennungen entstehen. Und die tun mir weh. Und dann ertappe ich mich aber selber auch darin, dass ich auch trennend anfange zu denken teilweise. Aber ich versuche diese, dieses, dieses Trennen. ja immer wieder zu überprüfen und, und zu lösen. In, einen Weg dafür zu finden, wie wir da rauskommen aus dieser trennenden Denkweise. Und je stärker man er momentan versucht, das zu lösen, desto mehr beharren ja, der, ich habe gerade das Gefühl, der, der Kulturkampf ist extrem hoch gerade. Absolut. Stärker wird dagegen beharrt, weil Trennung natürlich auch Definition ist.
0: Das, also es empfinden viele so, ich empfinde das auch so, dass es eher schlimmer geworden ist. Also diese Trennungsenergie stärker geworden ist, weil die anderen so in den Widerstand gehen. Mhm. ja, Also umso mehr man versucht zu erklären auch, warum ähm, Rassismus falsch ist. Mhm. ja, Umso mehr Gegenargumente äh, finden, äh, findet die andere Seite. Mhm. Also umso mehr, umso stärker machen sie sich, umso mehr Menschen ähm, haben das Gefühl, sie müssten sich entscheiden. Also entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und, ähm, und es gibt halt eben weniger Masse in der Mitte, ja, sondern es gibt halt mehr Trennung tatsächlich. Also die Gesellschaft trennt sich, ob jetzt in Fragen von Corona auch, ne? gibt es das, gibt es das nicht, ne? gibt es keinen in der Mitte mehr, sondern es gibt nur Ja oder Nein. Und, äh, und genauso empfinde ich das auch bei, bei Rassismus oder bei anderen Themen, wo es immer im Moment nur noch darum geht, Ja oder Nein. Ja, es gibt kaum noch Menschen, die sagen, ich finde mich da noch oder ich äh, überlege noch oder ich kann beide Seiten betrachten, sondern es geht tatsächlich eher hart darum, dass man aufgefordert wird, mhm. sich zu entscheiden und dadurch diese Trennung so gefördert
1: wird. Das jetzt frage ich mich, weißt du, und da, wenn aber jemand sagt, das tut mir weh, mhm. dann müsste ich doch eigentlich, eigentlich müsste ich doch, und das bin ich aber auch nicht immer, müsste ich doch in der Lage sein zu sagen, ach so, Ach so wenn dir das weh tut, dann. Und äh, da sind wir wieder bei dem Bild von dem Schreien am Anfang, ne? Wenn halt, aber es schreien auch viele Leute mittlerweile. Ja.
0: Es ist diese, was man, wenn man so nicht zuhört. Ja, wenn jemand sagt, es tut mir weh. Und äh, das Gegenüber ignoriert das aber einfach. Mhm. Sagt, äh,. Habe ich jetzt nicht gehört, ähm, habe ich nicht wahrgenommen, und du sagst nochmal, das tut mir aber weh. Mhm. Oder du sagst nochmal, ich habe Angst. Und dann tatsächlich Menschen kommen, die diese Angst dir abschreiben. Mhm. Ja, wenn sie eine, dass, dass sie eine, einer schwarzen Frau abschreiben, dass sie Angst hat, mhm. ähm, irgendwo hinzugehen. Ja? wir haben ja dieses Thema gehabt mit Jasmina Kunke zum Beispiel, mit der Buchmesse und dann ganz viele Leute das Gefühl haben, sie müssten ihr diese Angst abschreiben. Die müssten sagen, wofür sollte sie denn überhaupt Angst haben? Da kann ihr doch gar nichts passieren. Warum kommt sie denn nicht? Und so weiter. Und ganz viele Dinge finden, ganz viele Argumente aus ihrer Perspektive, die die diese Angst kleiner machen oder die diese Angst inexistent machen, objektiv sagen sie dann immer. Dabei geht es darum gar nicht. Es geht einfach darum zu akzeptieren, dass da jemand sagt, ich bin nicht da hingegangen, weil ich Angst hatte. Mhm. Oder ich gehe da nicht hin, weil ich Angst habe. Und wie kann dann jemand anders dann behaupten, diese Angst existiert nicht. Ja,
1: naja, genau. Und du bist
0: doch gar nicht diese schwarze Frau. Woher naja, willst du denn wissen, naja. wie sich das anfühlt? Genau,
1: genau. Ja, das ist, das beschreibt der Tupoka Oget so toll in dem Buch, wenn sie sagt, das ist, als ob ich dir immer über den Fuß fahre und mhm. du schreist au und du sagst immer, jetzt es tut doch gar nicht weh, ja. jetzt hab dich doch mal nicht so. Ja? Ganz genau. Au, das tut doch gar nicht weh, jetzt hör doch mal auf und fahr wieder rüber und fahr mhm. nochmal rüber. Und
0: ja, das ist äh, schwierig. Also du hast ja nun auch äh, im Direkten, Zusammenleben, mm. ja, wird ja deine, deine Lebenspartnerin, wird da ja auch viele Erfahrungen gemacht haben, die du sozusagen miterleben mm. musst, oder? Wie ist das? Also wie, äh, wie sprecht ihr darüber zu Hause?
1: Mm, ja, wir un un unterhalten uns darüber viel, oder haben uns darüber viel unterhalten, wobei äh, das ist interessant, dass ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass das mich viel mehr beschäftigt, also im, in der Auseinandersetzung. Ähm, als meine Tochter oder meine Frau. <lacht> mhm. Aber ich glaube auch, weil ich versuche zu verstehen und äh, das und auch versuche auch mein Denken immer wieder zu überprüfen und zu verstehen. Und das ist halt einfach. Das gehört vielleicht auch zu meiner Sensitivität, wenn, wenn man das so nennen darf, dass ich immer dieses, dass ich mit diese Situationen und ges gesellschaftliche Kontexte ähm, unglaublich auseinandersetze. Also ich, ich durchlebe durchlebe politische Haltungen, ich durchlebe Theorien, ich durchlebe zukünftige Möglichkeiten, um mich innerlich darauf vorbereiten zu können. Also was ganz absurd ist, wenn ich es erzähle, wie ich durchlebe die Vorstellung, was passieren würde, wenn jemand einen mir geliebten Menschen umbringen würde. Und das durchlebe ich wirklich gedanklich wieder und wieder und wieder, weil ich überzeugt davon bin, dass Selbstjustiz und Rache äh, sozusagen der falsche Weg sind, dass unser System, unser Rechtssystem die Grundlage unseres Humanismus ist und sozusagen meine Antwort darauf nicht sein könnte, mit Gewalt zu sein, weil ich mich dann zum selben zum selb, zur selben Person machen würde. Also muss ich mich ja irgendwie gedanklich darauf vorbereiten, dass ich in dem Moment nicht impulsgesteuert reagiere. Und deswegen... Durchlebe ich das immer wieder und wieder und wieder und, und das ist es ist echt äh, das ist echt absurd Also es kommt mir natürlich manchmal auch absurd vor aber
0: ich glaube dass viele Hörerinnen das tatsächlich kennen weil ja. ich kenne es auch
1: ja ah, ja mhm. das ist toll ich habe schon
0: so viele Situationen schon immer und immer wieder durchlebt um mich vorzubereiten
1: mhm. ah,
0: ja Sie ja siehst du? und ich glaube dass es das viele viele kennen also wirklich um das, um dieses Gefühl schon durchleben und diesen Schmerz und diese, ich weiß nicht, oder manchmal auch Freude oder Traurigkeit. Also es gibt ja nicht mhm. nur negative Situationen, mhm. es gibt ja auch positive Situationen, ja. die man sich, die man wirklich äh, wie als wäre es wahr, mhm. ja als wäre es äh, realistisch durchlebt mit all dem, was dazugehört. Und ich kenne das total gut. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Das ist Spannend. Weil das habe ich noch nicht so, das, das habe ich noch nicht so oft erlebt. Das nee,
0: redet ja auch keiner drüber.
1: Ja, ja, das stimmt. Du
0: bist ja jetzt hier auch, ich meine, es ist ein Traum mit dir, äh, dieses Gespräch zu führen, weil du <lacht> bist so offen und so radikal ehrlich. Ja. Äh, und das ist, macht äh, riesen, riesen, riesen Spaß, wenn ich das sagen darf, weil es einfach genau dieser Purpose ist von diesem Podcast, äh, dass dass wir hier sitzen und so Dinge von uns geben, die uns so beschäftigen, wo es sonst keine Plattform gibt. Weil mhm. sonst äh, ist kein, wo man das Gefühl hat, man kann das gar nicht sagen. Ja, man kann das gar nicht sagen, was man für Fantasien hat, mhm. was man für Emotionen hat, was man für Gefühle hat ähm, und, und all diese Dinge. Und deswegen, das soll ja hier möglich sein. Darum geht es ja. Damit mhm. dann nicht nur ich sage, ich kenne das, sondern auch ganz viele Hörerinnen da draußen sagen, ey, endlich spricht das mal jemand aus.
1: Mhm. Ja, das war, das ist aber interessanterweise, ich weiß nicht, wann das anfing. Irgendwann in meinem Leben habe ich für mich beschlossen, dass ich weniger zu verlieren habe, je ehrlicher ich Oder je radikaler ich meine meine Haltungen sage. Weil dann muss ich natürlich auch nicht so viel verstecken und habe nicht so diesen diesen Druck sozusagen, diesen Druck sozusagen irgendwie dann mit den Bewertungen umgehen zu müssen. Weil wenn ich für mich die Haltung habe, ich... also andersrum gesagt, ich denke an Eminem und diesen Film 8 Mile, könnt ihr euch an den erinnern? Und dann gibt es doch am Schluss diese Szene, wo er die ganze Zeit übersucht er nach dem Dis, nach dem Rap, den er sozusagen machen kann und er wird immer wieder fertig gemacht von dem Gegenüber und in der letzten Szene geht er hoch und sagt, ja, du wirst jetzt das über mich sagen, dass meine Mutter eine Schlampe ist, dass ich der Loser bin, dass ich der Typ bin, der nichts kann, dass ich der Typ bin, der nichts, nichts, nichts kann. Und er nimmt dem Gegenüber im Grunde genommen jedwede Chance, ihn negativ zu bewerten, weil ich es eh schon alles selber gesagt. Was willst du? denn jetzt noch bei mir machen? Ne? Und das ist irgendwie das ist komisch, aber das ist, das ist trotzdem interessant, weil mich das auch selber, das darüber nachdenken berührt mich irgendwie, auf eine Art, dass es nämlich nicht normal ist. Also ich spüre, während wir darüber sprechen, spüre ich die Mauern. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich spüre, dass so, so viel Konvention und Mauern immer existieren, also um uns rum existieren. Und ich frage mich, Wofür die notwendig sind, sind das, sind. ich bin ja dann immer ganz schnell dabei, dass ich sage, das sind Machtorgan, also Macht, das sind Riten, die zur Ausübung von Macht antrainiert worden sind, so nenne ich das, zur Ausübung der Unterdrückung antrainiert worden sind, denn Menschen, denn wenn der Mensch sich sozusagen in, in, in Konventionen einordnen muss, dann ist er auch besser kontrollierbar auf eine Art. Also besser dann, und, und Macht ist ja schon ein Thema, auch in unserer Gesellschaft. ne? Auch wenn wir in einem sehr freien System leben. Das Schwierige dabei ist, dass man im Umkehrschluss ja trotzdem sich selber auch gewissen gesellschaftlichen Konventionen unterordnen möchte. Nämlich, dass wir eben nicht rausgehen können und irgendjemand umbringen können oder irgendwie Gewalt ausüben wollen. Oder, aber das kommt aus dem Wollen.
0: Ja, äh, tatsächlich. Ich glaube auch, dass... Wenn, wir ein bisschen, wenn die Welt so ein bisschen friedlicher wäre und ein bisschen fairer und ein bisschen äh, gerechter, dass dann auch weniger Wut vorhanden wäre und, äh, und weniger Macht tatsächlich notwendig wäre und wir auch gar nicht mehr diesen Wunsch hätten, andere Leute umzubringen. <lacht> ja, also das ist so also meine ähm, Regenbogen-Schmetterlings-Fantasiewelt, äh, wo ich denke, schafft doch mal ein bisschen mehr Frieden Tatsächlich und, und wenn jeder ein bisschen mehr zu sich steht und jeder ein bisschen authentischer auch tatsächlich lebt und mehr seine Gefühle auch ausleben darf, ohne dabei natürlich andere zu verletzen, dann muss man sich nicht mehr so Nebenschauspieler, Schauplätze, Nebenschauplätze. Gott, was habe ich denn jetzt für Wortfindungssturm? Genau wie ich schon meine. <lacht> die, die muss man sich dann nicht mehr suchen, weil Macht entsteht ja auch aus Unsicherheit. Ne? Also dieses Machtbedürfnis ist ja nicht mehr als, ich bin total unsicher eigentlich mhm. und äh, übe deswegen Macht aus, um äh, weil dann die Menschen, über die ich Macht aus, über mich befriedigen und mich sozusagen höher heben, weil ich selber nicht in der Lage bin, mich höher zu heben. Deswegen mhm. brauche ich die anderen. Daraus entsteht das ja. Mhm. Und wenn die Menschen in sich selber sich selbst erhöhen können, dann brauchen sie nicht mehr das Außen. Und dann müssen sie auch keine Macht ausüben. Mhm. Das ist reine Rechenformel. Das ist pure Logik. ja. Und das ist halt, warum ich zum Beispiel meinen Job mache. Und, und weil ich möchte die Menschen dazu befähigen, sich selber erhöhen zu können, um eben diese Unsicherheiten äh, loszuwerden, um dann nicht mehr auf andere angewiesen zu sein oder Macht ausüben zu müssen, sondern dann auch ihr volles Potenzial auszuschöpfen und einfach auch zufriedener zu sein. Und wenn du zufriedener bist, dann musst du nicht mehr deine schlechte Laune so viel an anderen auslassen. Ja, also da geht so ganz, so ein ganzer Rattenschwanz kommt da dann immer, äh, geht dann immer los. Auch wenn ich in Unternehmen gehe oder so, oder mit Teams arbeite. Das ist so ein richtiger Multiplikationsfaktor, der dann entsteht. Und, und das ist so schön, wenn man das dann beobachtet, wie, wie gut und wie schnell das funktioniert. Wenn jeder mal, ähm, sich erstmal mit sich selbst beschäftigt, so wie du das ja auch tust, und sagt, okay, ich will erstmal versuchen, wenn ich merke, ich habe eine psychische Disposition, wie auch immer, wie mhm. groß oder wie klein die auch mhm. ist, ich beschäftige mich da jetzt mal mit. Ich hole das jetzt mal in mein Bewusstsein, ich stelle mich dem. Weil ich. hat aber will, sehr lange gedauert. Ja. Ne, man muss
1: sagen. Und ich bin jetzt ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich den Mut gefunden habe. Mit Mut meinem, ist da genau Mut, das Thema, ja. Ja, wirklich den Mut hatte mit meinen Mitte 40 oder Anfang 40, vor ein paar Jahren. Also es hat so lange gedauert immerhin, bis ich den Mut gefunden habe, zu mir selber zu sagen, nee, yeah, jetzt geh mal, guck da mal wirklich hin. Jetzt guck dir das mal wirklich ernsthaft an. Ja? Und guck mal wirklich, was, wie das sein kann, immer wieder so unglücklich bist in vielen Situationen und auch teilweise dann auch Unglück, Unglück produzierst. Ne? Also auch in deinem Umfeld und so. Und, und das, und das habe ich wirklich dann gemerkt, dass das echt, dass das wirklich, dass ich da hingucken muss, wirklich. Und dann macht es das, das Gesundheitssystem ja auch nicht leicht. Weil wenn du wirklich einen Druck hast, wenn du wirklich das Problem hast und jetzt sagst, du brauchst jetzt eine Therapie oder einen Therapieplatz, dann find mal jemanden.
0: Dann dauert es manchmal Monate und bis du in ja. eine Klinik kannst, dauert es manchmal Jahre. Ja, ja,
1: das ist wirklich krass. Das ist
0: schwierig, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und
1: da habe ich das große Glück gehabt, dass ich irgendwie durch Zufall relativ schnell jemanden gefunden habe oder auch zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, äh, genügend Geld hatte, um mir erstmal die ersten Stunden selber zu finanzieren. Äh, das geht ja vielen nicht so und das mhm. hatte ich erstmal die Möglichkeit dazu und... Und ich bin total dankbar. Ich bin total dankbar dafür, dass ich diesen Weg, dass ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen. Und, und dann eröffnen sich ganz viele, plötzlich ganz viele Schubkästen überall, ne? Und ähm, mit seinen scheinbaren Missverhältnissen zur Gesellschaft oder zum gemeinschaftlichen oder zum Zusammenleben, zum Sozi sozialen Auseinanderzusetzen und eben wie du selber sagst, festzustellen, wie wenn man sie anders ordnet und anders betrachtet und anders sieht, sozusagen plötzlich eine Befreiung entstehen kann und eine Leichtigkeit im Leben und eine, eine Zufriedenheit. Und dann entsteht vielleicht, wie du auch selber sagst, immer ein anderer Erfolg, wobei ich ja diesen Erfolgsbegriff ja so kompliziert finde, weil er so ein weil er heute als so ein Mantra unserer Gesellschaft äh, so dasteht. Ne? Also zeig mir mal den oder die Instagrammerin, äh, die davon erzählt, wie erfolglos sie ist. <lacht> oder wie langweilig ihr Leben ist. Oder wie doof sozusagen ihre Musik ist. Oder wie schlecht ihre Kunst ist. Oder äh, Es geht ja immer darum, dass äh, in, in der Außenwirkung ist, geht es immer um das Narrativ, immer um die Erzählung, dass jemand was geschafft hat. Dass jemand weiterkommt, dass jemand irgendwo hinkommt. Und dass jemand irgendwo ist. Und ähm ich empfinde das manchmal als ganz schönen Druck auch, wo ich wirklich sage so also ich muss also unbedingt irgendwas schaffen. Ich kann nicht einfach nur irgendwas machen, ohne dass es ohne dass es sozusagen von irgendwem bewertet wird im Sinne gut jetzt oder schlecht, sondern sondern es muss immer einen, einen Mehrwert haben. Es muss immer einen Mehrwert für die Gesellschaft haben oder für mich selber oder für meine Familie oder für mein Umfeld. Und da habe ich da würde ich da würde ich so plädieren für eine Ethik des Wertlosen der oder der Ethik der Langeweile oder Ethik der Sinnlosigkeit oder was sind die Formulierungen dafür? Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Also ich, äh, das ist ja auch so eine kleine Provokation tatsächlich, äh, der mhm. Titel dieses Podcasts, weil ich da immer eine Diskussion anregen will, mhm. die ich schon jetzt öfter auch hatte. Was ist eigentlich Erfolg? Mhm. Ja, was Und finde ich das schön, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ich möchte, dass es jeder eben auch lernt, für sich zu definieren und das auch nicht im Außen definieren zu lassen, was ist eigentlich dein Erfolg. Mhm. ja? Und äh, wenn man auch so Projekte im Außen macht, äh, wie zum Beispiel eine Fernsehserie, die ist erst erfolgreich, wenn sie die und die Zahlen mhm. hinterlegt bekommt, ja, Diese, die und die Einschaltquoten, was auch immer. Und ähm, Oder auch bei so einem Podcast, ja, wo ich dann gefragt werde manchmal vom Management, wie ist denn deine Reichweite? Mhm. Wo ich sage, ich spreche über meine Reichweite gar nicht, weil entweder möchte der Gast bei mir mitmachen oder nicht, aber mhm. eine Reichweite kriegst du von mir nicht. Sorry. Mhm. Mhm. Ja, und wenn du dann sagst, ja, dann komm, komme ich nicht, ja dann komm halt nicht. Ja, weil das äh, kann nicht der Grund sein, warum jemand als Gast zu mir in den Podcast kommt. Wird auch selten gefragt tatsächlich, aber es wurde schon ein paar Mal gefragt und, äh, und genau diese Gäste sind auch nie hier gewesen. Mhm. Ja, ähm, weil es darf nicht, wie du schon sagst, darf nicht der relevante Punkt sein, ja, sondern da muss es einfach auch mal nur um die Sache gehen und ähm, wenn du jetzt eine Utopie dir ausdenken könntest, also du hast schon ein paar Sachen genannt, aber so, so eine Utopie der Gesellschaft oder auch eine Utopie für dich selber, wie würde die denn aussehen? Er verdreht die Augen.
1: Er ja, denkt denk, denk ganz so stark nach. Ich mach mal kurz <lacht> und die und denke, den Untertitel. <lacht> das, ist, das ist das wirklich komplex. Also in, in meiner Utopie würden wir die ähm, Produk Produktiven und Produktionsmittel, die uns zur Verfügung stehen, die Produktivität nutzen, um nicht mehr zu arbeiten, beziehungsweise wenig zu arbeiten, weil wir mit den Maschinen und der Maschinen- äh, und der Computerwelt im Grunde genommen unser Leben weitestgehend automatisieren könnten. Wir hätten mittlerweile Lebensmittel entwickelt, die äh, unsere, die, die nicht auf der Ausbeutung von, Natur, von Erde, Mensch und Tier beruhen würden, sondern eben einfach quasi aus einer Arbeit entstehen, aber, aber aus einer Arbeit, die jeder dann macht, wenn er Lust darauf hat. Weil wenn, wir wissen ja, dass so viel Arbeit gar nicht mehr notwendig ist eigentlich. Weil wir arbeiten nur alle deswegen so viel, weil einige wenige sehr viel Geld verdienen damit. In ne? meiner Utopie äh, gebe es die Möglichkeit, nichts zu tun. Und zwar viel, sehr, sehr viel nichts zu tun. Und daraus würde entstehen würde, die würde das entstehen, was ich wirklich tun will. Und Beruf würde vielleicht wieder Berufung sein, wo der Beruf ja herkommt, der Name der Beru des Berufs, ja. Das geht mir übrigens zum Beispiel mit, mit meiner Schauspielerei so, ne? Ich bin, ich, ich hadere und zweifle sehr mit diesem Beruf. Wieder und wieder und wieder. Und dann denke ich immer, ich mache was anderes. Aber mir fällt einfach nichts ein. Es ist einfach so, es ist, <lacht> anscheinend ist es meine Berufung, diesen Beruf zu machen, ja. Und in meiner Utopie. Mh, meine Utopie ist überhaupt nicht ausgereift, weil ich nicht weiß, wie die sich umsetzen lässt. Aber in meiner Utopie gibt es halt äh, in dem Sinne keine Klassen, äh, gibt es in, äh, keine mh, so Kindergartenvorstellung. Ist das so ein bisschen... Der kleine Kai stellt sich die wunte Welt mit Blumen, mit Blümchen und Wiesen vor, würden jetzt alle sagen. Und dann frage ich immer, warum? Also warum ist man, warum steht dagegen dann immer so dieser dieser, ja so, das geht aber nicht, das ist ja gar nicht möglich, ne? Diese, diese diese gedankliche Haltung war eigentlich ist es ja möglich es muss ja möglich sein es kann ja nicht sein kann nicht sein dass dass wir Menschen nur existieren können wenn wir uns gegenseitig wehtun und der Erde und den und den Tieren interessanter gibt es ja diesen Ansatz von Maya güppel zum Beispiel die ist nicht die einzige aber die zum Beispiel als Politökonomin die sagt wenn wir erstmal anfangen würden im Bruttosozialprodukt sozusagen die Kosten der des Naturabbaus und auch der menschlichen, also des Verschleißes mit einzuberechnen, dann würde unser Bruttosozialprodukt ganz anders aussehen. Wir würden vielleicht anfangen, unsere Wirtschaft umzudenken. Ja, also sehr
0: guter Ansatz, weil das, es gibt natürlich die, also die wichtigsten Sachen, die am Ende des Tages für uns lebensnotwendig werden, nämlich dass wir überhaupt noch atmen können. Mhm. Das äh, zerstören wir ja sukzessive und, und wenn man das in, in, den Wirtschaftsfaktor mit einbauen würde, so wie sie halt eben auch sagt. Dann würden wir damit vielleicht auch mal anders umgehen. So ist mhm. das halt zu abstrakt. Das ist, glaube ich, für, für die meisten das Problem. Auch diese kurzfristige, dieses kurzfristige Denken. Solange ich lebe, wird das ja noch nicht passieren. Das ist ja irgendwas in der fernen Zukunft, also interessiert mich das nicht. Mhm. Die eben nicht an die Kinder und Kindeskinder denken, ja. Aber das ist nochmal eine ganz neue Diskussion, die wir, die wir führen könnten. Aber wir sind tatsächlich schon, am Ende, Kai. Schade. Ja, hat Spaß gemacht. Ne? <lacht> Aber ich habe noch eine Frage, ja. die ich immer stelle, weil ich finde das ganz schön, wenn mein Gast sozusagen als äh, Schlusswort so sagt, was möchtest du meinen Hörerinnen mitgeben? Gibt es irgendeine Botschaft, die du raussenden willst, die vielleicht angelegt ist an all die Dinge, die dich beschäftigen oder... Vielleicht nur ein, ein, eine Sache, das kannst du selber entscheiden. Was ist so das, was du zum Schluss nochmal, um das Ganze rund zu machen, loswerden willst?
1: Ich würde sagen, ich würde euch bitten, schaut nicht weg, schaut hin. Äußert eure Gefühle zu Situationen, im, auch im öffentlichen Leben, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, es geht euch gar nichts an oder es ist gar nicht, ihr seid dafür gar nicht zuständig, wenn euch Dinge. Wenn euch Dinge beschäftigen, wenn ihr Dinge für falsch und ungerecht empfindet, dann, dann stellt sie zur Disposition, dann sagt sie, dann äußert sie, dann nehmt teil. Denn ich glaube, dass es ganz, ganz oft ganz, ganz vielen Menschen helfen würde, wenn sie nicht alleine wären da draußen in Momenten, wo sie große Unterstützung eben brauchen würden.
0: Super, schön, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bestätige das nur <lacht> Und äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich danke dir. Dass du, äh, hier in Hamburg, ist ja nicht deine Heimat, war eine Zeit lang. Ne? Du hast mhm. ja hier auch eine Zeit lang gewohnt, aber du bist ja jetzt äh, in Köln verhaftet sozusagen. Und ähm, freue mich, dass du hier in Hamburg zu Besuch warst. Und, ja, war sehr schön. Äh, danke dir wirklich von Herzen für dieses äh, intensive und sehr ehrliche Gespräch.
1: Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Was sagt man? Ja, was sagt man? Was Tschüss. sagt man nach Tschüss? Tschüss. Tschö, sagen wir Kölner. Ja, 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 Tschüss, <lacht> 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 Tschüss. 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 Tschüss.